0: Beleza. Vamos trabalhar, gente. Então vamos lá.
1: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro sobre tudo que rola no setor social, com informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens da filantropia brasileira, tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
2: Eu sou o Arthur Lobach e semana sim, semana não, a gente está aqui apresentando para você mais um episódio para inspirar mais e mais pessoas empresas a doar, doar com propósito, com consciência e com coração. Afinal, aqui, aqui,
1: se, faz, aqui se faz, aqui se doa. Olá, estamos de volta. E no episódio de hoje, quem nos acompanha é o economista Ladislau Dalbor, uma figura importantíssima na história do nosso país. Formado em economia política e doutor em ciências econômicas, o Ladislau viveu no exílio durante 11 anos, período em que ele passou por vários países na África e na Europa. E trabalhou nesse tempo como conselheiro técnico das Nações Unidas e como consultor do secretário-geral da ONU na área de assuntos políticos especiais. Ele retornou ao Brasil em 1981 e é atualmente professor titular em Economia e Administração da PUC de São Paulo. Ele é autor de vários livros que nos ajudam a entender os desafios, que não são de hoje, da nossa economia, sempre de forma muito crítica e independente. Aliás, todos os livros do professor D'Alburo estão disponíveis gratuitamente para leitura, o que já nos dá uma amostra do seu compromisso com a democratização do conhecimento e com a cidadania ativa. Mas antes da gente chamar esse convidado super especial, vamos falar mais do tema desse episódio.
2: Você já ouviu falar na expressão eat the rich? Em português seria algo como coma ou devore os ricos. Ela vem de uma frase que é atribuída ao filósofo Jean-Jacques Rousseau em 1773, em um discurso do presidente da Comuna de Paris, Pierre gaspard Chaumet. Segundo ele, Rousseau teria dito, abre aspas... Quando o povo não tiver mais o que comer, comerá os ricos, fecha aspas. A expressão sobreviveu ao tempo e ganhou o mundo. Entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, ela até virou título de filme e música de bandas como Aerosmith e Motorhead. E só para citar alguns dos seus usos já nesse século, nos Estados Unidos, em 2019, ela foi usada pela multidão em um comício da candidata democrata Elizabeth Warren, Na África do Sul, dois anos depois, a frase «como os ricos» foi usada pelo Partido da Terra como slogan de campanha para as eleições do governo local. E como não poderia deixar de ser, a expressão também virou tendência nas redes sociais. No TikTok, posts com a hashtag «eattherich» somam mais de 845 milhões de visualizações.
1: Bom, não é de hoje que a vida dos ricos e famosos é alvo de muita curiosidade, inclusive curiosidade mórbida, cercada de críticas, quase uma torcidinha para as coisas darem errado. Vem de muito antes do sucesso de reality shows como Keeping Up With The Kardashians, né? Ou acompanhando as famosas irmãs que mostram sua vida de luxo nos Estados Unidos, e cresceu bastante no decorrer das últimas décadas, justamente sob a influência da proliferação, de programas reality shows como esse e, claro, do exibicionismo que a gente contempla nas redes sociais. Afinal, o luxo sempre foi alvo de muito desejo. E junto com a explosão de influenciadores digitais e a disseminação dessa ideia de meritocracia, de que quem quer consegue, quem quer pode chegar lá e ficar rico, um fenômeno mais recente é o dos chamados fãs de bilionários. Elon Musk, você deveria ser o imperador da terra. Essas pessoas são constrangedoras, mas elas são muitas. São pessoas de menor poder aquisitivo, de renda menor, que se encantam pela trajetória individual de um empreendedor, uma empreendedora, empresário, herdeiro, enfim, que conseguiu ganhar muito dinheiro e que usam as suas redes sociais para seguir e defender os seus, abre aspas, ídolos do mercado. Um exemplo bem conhecido é o caso do Elon Musk, CEO da Tesla, fundador da SpaceX e o mais novo proprietário do Twitter, que é também hoje a segunda pessoa mais rica do planeta, e conquistou fãs em todo o mundo com as suas ações empreendedoras. Ele volta e meia anuncia alguma doação para projetos sociais, mas os valores divulgados, além de representarem uma fatia bem pequenininha do bolo do seu imenso patrimônio, não coincidem com o que efetivamente vai para a filantropia. Sem contar que os beneficiários dessa generosidade também são um mistério. Mas o que não falta é gente defendendo Elon Musk, tanto quanto tem gente atacando ele nas redes por esses e outros motivos.
2: Embora os fãs de bilionários, e vale dizer aqui que a gente não vai analisar o que passa pela cabeça das pessoas, porque eles viraram isso. Se você estiver buscando isso, talvez pode ir lá no Floating Vibes ou algum desses podcasts aí de psicanálise, alguma coisa assim. Mas, embora a gente tenha tido que se acostumar com eles em mais lugares do que a gente desejava, recentemente a gente tem visto o movimento Eat the Rich, que seria o contrário, talvez, desse movimento dos fãs de bilionários, ganhar mais visibilidade. Se você olhar mesmo no, no audiovisual, no streaming, no cinema, por exemplo, tem muitas produções que vêm galgando muito sucesso ultimamente justamente por expor de forma irônica e crítica o modo de vida dessas pessoas muito abonadas. E sempre vale a gente falar aqui, porque a gente fala de bilionários aqui de vez em quando, de muito ricos, a gente não está falando de pessoas que têm um carro zero e uma casa própria e tudo. A gente está falando das pessoas muito, muito, muito ricas que dominam grande parte do capital, inclusive de países... Subdesenvolvidos.
1: Eu, Arthur, vou fazer um parênteses aqui que eu acho que tem uma pergunta bem simples assim pra você definir se você tá mais perto deles ou do povo, que é: se você parar de trabalhar amanhã, você vai manter o seu padrão de vida e o padrão dos seus filhos e netos pelo resto da vida? Sim ou não? Se você respondeu não, é porque você é pobre. <risos> Enfim, se você ainda precisa trabalhar e essa liberdade financeira por gerações não é algo que contempla a sua vida, é porque você é pobre. Mesmo que você seja um pobre premium, um pouco menos pobre, mas você ainda está mais perto do povo do que dos multimilionários e bilionários. É,
2: na última na <risos> dado da revista Forbes, assim, não sei quanto que é confiável, essa lista, mas eram 50 e poucas famílias bilionárias no Brasil e tudo. Então, a gente não está falando aqui do seu vizinho que tem aquela bela casa e tem uma padaria de sucesso e tudo, né? A gente está falando de outra coisa. Mas, enfim, voltando ao tema do audiovisual, um exemplo é a série The White Lotus que acompanha os hóspedes abastados de uma rede de resorts no Havaí e agora na última temporada na Itália. né? Nos episódios, as fragilidades dos personagens ricos e conflitos de classe com funcionários do hotel são expostos em uma mistura de sátira e drama. Já no longa-metragem Triângulo da Tristeza, que venceu a Palma de Ouro em Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme nesse ano, 2023, se faz uma crítica bastante parecida a partir de um olhar cirúrgico sobre o comportamento de pessoas muito ricas e um cruzeiro de luxo após de ser atacado por piratas, o navio naufraga e os poucos sobreviventes se veem obrigados a obedecer a uma empregada da embarcação. Bem interessante.
1: E tem outros, né? Como Parasita, que também é coreano.
2: Succession.
1: É, a série Succession do, na HBO. Enfim, tem muitas produções interessantes. Vamos deixar as dicas aí depois no post. Enfim, será que isso vai ser o fim do Fub de bilionário? E qual o impacto desse mau humor diante dos ricos para a filantropia?
0: Os mais ricos eles se
2: beneficiam né, de mecanismos que, de certo modo, perpetuam né, essa condição da desigualdade como um todo e dentro da desigualdade também um cenário de pobreza. Esse é o Jefferson Nascimento, coordenador de pesquisa e incidência em justiça social e econômica da Oxfam Brasil. Eu entrevistei ele no episódio 75 né, da temporada anterior falando sobre taxação de grandes fortunas. Se você não ouviu ainda, anota aí e ouve na sequência. É um papo bem interessante e um tema muito recorrente que logo, logo a gente deve voltar aqui, porque enquanto a pauta não for tocada em frente, a gente vai ficar aqui botando o dedo nessa ferida. Um novo relatório lançado pela organização Oxfam Brasil, por ocasião do Fórum Econômico de Davos, né, o Fórum Econômico Mundial, nesse ano, indicou que pela primeira vez em 30 anos, a riqueza extrema e a pobreza extrema cresceram simultaneamente. Ou seja, foi aquele triste fim que o cancioneiro popular brasileiro já previa, que é o de cima sobe e o de baixo desce. Né? E com tanta desigualdade, a gente coloca os bilionários no divã e pergunta doar é suficiente? E eu acrescento aqui uma questão que se você que está ouvindo é um bilionário, um herdeiro, e está incomodado com esse papo, é o seguinte, a gente está falando aqui de pessoas que têm uma, uma relação negativa com o dinheiro e principalmente nessa intersecção entre dinheiro e causas sociais, desenvolvimento social. Se você está seguro sobre a sua posição, sobre o que você tem feito, Toque em frente, mas ainda assim essa questão é muito problemática para muita gente e gera efeitos muito negativos na sociedade. Não é por si só um problema uma pessoa trabalhar, acumular dinheiro, ter um patrimônio. A grande questão é o que se faz com isso, qual é a sua proposta em relação ao mundo depois de fazer isso. Né? A gente está falando aqui menos de valores e mais de posicionamento. Tá? E para refletir um pouco sobre esse e outros temas, a gente convidou o professor economista Ladislau Dalbor, uma grande figura, foi meu professor, tenho uma grande admiração por ele, gosto muito de ler tudo que ele produz e ele tem uma produção profícua, mesmo depois dos 80 anos. Se fosse um país um pouco mais civilizado, seria esse tipo de economista que a gente estaria mais interessado e não no Paulo Guedes. É, eu bati um papo muito legal com ele e a gente vai ouvir agora professor, muito obrigado por estar aqui conosco, é uma honra sou muito fã do seu trabalho inclusive já tive aula com o senhor há uns tantos anos atrás já li umas tantas coisas que o senhor já publicou e eu queria já começar aqui com uma provocação bem incisiva para a gente não ficar andando pelas bordas. Né? O senhor, provavelmente, assim como eu, já ouviu muitos super ricos. E vamos só abrir um parênteses aqui para falar que, quando a gente está falando de super rico aqui, a gente não está falando de alguém que tem uma casa ou um carro legal ou que viaja de vez em quando foi uma vez para Disney, foi para a praia e tudo. A gente está falando de gente aqui que tem dinheiro suficiente aqui para bancar umas tantas gerações aqui sem trabalhar. Né? Enfim, o senhor já deve ter visto muita gente dessa turma lamentando a pobreza no Brasil e se dissociando completamente desse cenário, ou seja, dissociando a acumulação lá no topo da pirâmide com a falta de dinheiro, emprego e tudo mais na base da mesma pirâmide. E aí eu te pergunto, afinal, o que que a riqueza extrema tem a ver com a pobreza extrema? E direcionando um pouquinho já a resposta, quanto que do rentismo dos multimilionários, né? A gente é um assunto que está bem em voga agora. Quanto que esse rentismo custa para os muitos milhões de pessoas mais pobres da sociedade?
0: Olha, Turu, o grau de desigualdade que se atinge, ele é dificilmente mensurado pelas pessoas porque como você mencionou, as grandes fortunas são muito maiores do que as pessoas conseguem imaginar. Eu vou dar um exemplo, um, um bilionário que tem um bilhãozinho só. Esse grupo da Americanas, com o escândalo que tem, eles têm 160 bilhões. tá? Mas eu penso, por exemplo, uma pessoa que tem um bilhãozinho só e digamos que ela faz uma aplicação muito moderada, muito conservadora no banco para render 5% ao ano, 5% ao ano. Ele está ganhando sobre esse bilhão 137 mil ao dia, ou seja, no dia seguinte ele está ganhando 5% sobre o bilhão mais 130 mil e assim vai que isso se chama uma máquina, né? Que reproduz e que aumenta a riqueza, né? Internacionalmente se chama de snowball effect, efeito bola de neve. Quanto maior a bola, a cada volta mais neve você agrega, né? Então é um processo que se expande e isso permite que uma grande fortuna, a partir do momento que ela faz aplicações financeiras em qualquer veículo internacional, que a gente chama de gestão de ativos, asset management, ele passa a ganhar dinheiro sem precisar produzir. Esse é um deslocamento fundamental. Isso leva ao tamanho das fortunas atuais. Nós somos gente com centenas de bilhões de dólares, né? que vai para mais de um trilhão de reais. Estamos nesse nível. Eu posso pegar, por exemplo, a forma como essas pessoas tiram dinheiro dos nossos impostos através dos juros sobre a dívida pública. Isso, no ano passado, deve dar, os cálculos estão fechando agora, cerca de 600 bilhões. Né? 600 bilhões, basicamente, para os grandes investidores, que eles chamam investidores, na realidade fazem aplicações financeiras, não é investimento no sentido produtivo. Isso dá montantes absolutamente gigantescos, tá? 600 bilhões para esse pequeno grupo de pessoas, de instituições, compare com os 150 bilhões que são do Bolsa Família para cerca de 50 milhões de pessoas. Eu uso essas comparações, ator, porque as pessoas têm dificuldade de entender a dimensão da tragédia que está se formando. Tá? Você fala, meu Deus, o triplete do Lula, enfim, coisa assim, isso é absolutamente ridículo, primeiro que mentir, mentira, mas, segundo, é que os volumes, a nível nacional e a nível internacional, são incomparavelmente superiores. Né? Agora, essa dinâmica, eu volto a dizer, é essencial entender que são fortunas, que não são baseadas em produção. Então, internacionalmente, nos estudos econômicos, pega Joseph Stiglitz, que é prêmio Nobel, pega os relatórios das Nações Unidas, pega Christopher, tantos outros, hoje se chama isso de rentismo, porque você justamente pode ganhar dinheiro sem precisar produzir a riqueza correspondente, que muda todo o sistema capitalista, porque se torna. Tem gente até que chama de neofeudalismo. Eu fiz uma pequena lista, como diversos autores chamam isso, né? A Mariana Mazzucato, que é uma das principais economistas mundiais hoje, chama capitalismo extrativo, porque eles só tiram, eles não investem, certo? Você tem o Bauman, que é muito lido no Brasil, chama de capitalismo parasitário. Tem gente que chama de neofeudalismo, porque... No feudalismo era assim, os nobres se apropriavam sem produzir coisa nenhuma. Ou seja, isso é o ponto essencial. O sistema mudou. Você enriquece hoje sem precisar produzir. Você enriquece sem fazer o aporte social correspondente. Isso é extração. Isso vai ao um nível que o pessoal do Financial Times, o economista-chefe deles, ele diz esse sistema perdeu sua legitimidade. Porque quando você enriquece sem trazer o aporte correspondente para a sociedade, você está tirando o que outros produziram. Só que veja bem, o dinheiro não é mais essa coisa impressa, essas notinhas que a gente tem no bolso. Isso representa apenas 3% do que a gente chama liquidez. O dinheiro é essencialmente o sinal magnético. Então, qualquer favelado tem um cartão de crédito no bolso. A administradora do cartão, o banco, ele coloca uma, qualquer tarifa de 12 reais, multiplica por 18 milhões de correntistas, ele aperta Enter e cropped. Sumiram 12 reais de 18 milhões de pessoas. Você tem uma fortuna acumulada. Ou seja, o fato do dinheiro ser imaterial, hoje, ele mudou as regras do jogo e permite essa fantástica apropriação de recursos por um grupo pequeno. Isso muda, inclusive, as relações de poder, porque esses grupos são gigantes que compram os outros menores e você gera o que a gente chama hoje de capitalismo de plataformas, que são os gigantes financeiros, os gigantes da comunicação, os gigantes da informação, tudo que trabalha com sinais magnéticos, com o informal. De certa maneira, isso é muito interessante é, e é bom a gente fazer essa discussão, o sistema está mudando. É muito mais do que capitalismo que a gente acrescenta um adjetivo. É um sistema diferente porque ele, quando está gerando empregos, está gerando empregos poucos, informais, o que a gente tem chamado de precariado e não mais proletariado, ele não está gerando produto, ele está expropriando a riqueza, não porque produziu alguma coisa e pagou mal ao trabalhador, mas simplesmente através de mecanismos financeiros. Então, isso desenha Outro sistema, as pessoas podem pegar no meu site, no dobor.org, tem um livro que chama Resgatar a Função Social da Economia. E essas coisas, não precisa ser economista para entender esses processos. A única coisa que é evidentemente é diferente, quando te tiram dinheiro do bolso ou quando baixam teu salário na empresa, você briga. Agora, quando te exploram porque você fez uma compra com cartão e o banco se apropria de 5% do valor disso, você vai fazer o quê? Vai protestar na frente de uma agência bancária? Então, as relações de força mudam na sociedade e permitem essa dramática desigualdade que se aprofunda.
2: Professor, aproveitando esse gancho, a referência ao seu livro mais recente, o Resgatar a Função Social da Economia, e esse tema da tecnologia que gerou essa imaterialidade do capital, o senhor acha que isso tem alguma coisa a ver com esse fenômeno mais recente aí, que é dos bilionários superstars, né? Esses Elon Musk, outros, né? os fundadores do Google e tudo, que fazem fortunas que exatamente se multiplicam com um clique do Enter ali, né? Porque ele criou um sistema que gera dinheiro sozinho por conta da tecnologia? Ou isso sempre foi assim? os bilionários sempre geraram uma idolatria das pessoas de menor poder aquisitivo, de alguma forma, aspiracional. Ou isso tem a ver com esse fenômeno recente da tecnologia?
0: Olha, tem a ver com o fenômeno da tecnologia porque isso tem sido chamado de economia imaterial. Né? Tem o livro de André Cortes sobre isso. Mas, basicamente, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma revolução digital que é tão profunda como foi, há dois séculos e meio atrás, a Revolução Industrial. Quando houve a Revolução Industrial, não desapareceu a agricultura, mas o eixo estruturante da sociedade entra na era industrial, o proletariado, as fábricas, a eletricidade, o governo, a propriedade privada dos meios de produção, cria-se um novo universo, sai do sistema aristocrático, enfim, desse sistema e vai para outro sistema. O que a gente está vivendo hoje com a Revolução Digital é, a meu ver, uma revolução tão profunda como foi a Revolução Industrial em seu tempo. tá? porque muda as regras do jogo. O fato de, por exemplo, ter a conectividade, está todo mundo conectado, enfim, todo mundo é um exagero. Nós temos no Brasil apenas um terço está bem conectado e temos um terço lá embaixo que está simplesmente sem conexão. É só pegar os trabalhos do Comitê Gestor da Internet, é um drama esse atraso do Brasil. Mas, basicamente, quando todo mundo está conectado, a apropriação de recursos se torna diferente. Então, do momento que o dinheiro é imaterial, apenas um sinal magnético, e tá todo mundo conectado através do cartão que tem no bolso, do celular ou o que seja, você passa a ter algoritmos de apropriação de recursos que são radicalmente diferentes.
2: Aproveitando já um pouco esse gancho, aqui no começo do episódio, a gente falou aqui desse termo que tem sido usado em alguns movimentos aí críticos né, da acumulação e tudo, que é o termo eat the rich, que seria alguma coisa como devorar os ricos, que é um termo que é atribuído a um discurso no século XVIII do Rousseau que ele teria dito alguma coisa como quando o povo não tiver mais o que comer, comerá os ricos. Recentemente, a gente tem presenciado algumas coisas que eu particularmente até achava improvável que fossem surgir, mas a gente está falando, pelo menos agora, sobre taxação de grandes fortunas. Estão estourando, enfim, alguns escândalos de grandes bilionários superstars, né? como no caso da Americanas, como o senhor citou aqui. E a gente tem até diversos séries de TV, documentários e tudo, criticando a gestão de recursos lá no topo do topo do topo da pirâmide. Minha pergunta é, chegou a hora do banquete? Chegou a hora de a gente começar a devorar os ricos? A comida acabou, eles vão ter que ir para a mesa?
0: Olha, deixa eu trazer um primeiro dado, Arthur, que é o seguinte. Nós não somos um país pobre. Eu trabalhei pelas Nações Unidas, organizando sistemas econômicos, em países da Ásia, da África, em particular sete anos na África. Né? E eu trabalhei em países onde você tinha que tirar leite de pedra, porque o colonialismo deixou a terra arrasada. Então, o problema é realmente a ausência de recursos. No Brasil, não. Porque se você pega o PIB do Brasil, deste ano passado, arredondando, são 10 trilhões. 10 trilhões divididos pela população, 215 milhões, são os bens e serviços produzidos no ano, o PIB. Isso dá 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Hoje a gente produz, dá 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Ou seja, é só reduzir muito moderadamente a desigualdade para assegurar a todos uma vida digna e confortável. O mesmo raciocínio está sendo feito no plano global. O PIB mundial, no ano passado, atinge cerca de 100 trilhões de dólares. Você divide pela população mundial, 8 bilhões, isso dá 4.200 dólares por mês por família de quatro pessoas, o que dá mais ou menos um pouco mais de 20 mil reais por mês por família de quatro pessoas. De certa maneira, o mundo atingiu um nível de prosperidade que não é porque é capitalista ou coisa do gênero. O que transformou o universo nos últimos séculos é tecnologia. Nas gerações anteriores não tinha eletricidade, não tinha motor a combustão, não tinha uso de petróleo. Você usava os músculos, ou o cavalo, ou o boi. Hoje, cada ser humano ele utiliza centenas de vezes a sua força através da capacidade de captação das mais diversas formas de energia. Então, essas transformações, né? a transformação da eletricidade, do motor a combustão, da biologia, da química, em particular da química fina, da física, do todo sistema eletrônico, tudo isso aí é que gerou, não é porque capitalista, é porque os ricos criaram isso. Isso aqui é merecimento de empréstimo. Eles dizem, olha, como nós somos bons, nós somos criando esse mundo, essa prosperidade. Hoje eles estão drenando isso. Então, eu tenho perfeita simpatia pelo produtor de sapato, que nos anos 60 ou 70 do século passado, produzia sapato, brigava porque estava explorando os trabalhadores, mas bem ou mal se fazia greve, se brigava, e, mas gerava emprego, gerava produto e pagava imposto. Esse sistema é simplesmente está saindo de cena. Ele continua em pequenos produtores, na padaria, que é o último, enfim, tem um conjunto. Só que os grandes grupos, as chamadas plataformas, né, plataformas financeiras, plataformas de comunicação, de informação e de comercialização de informações privadas, nesse né, grande sistema planetário que se gerou, ele é simplesmente descontrolado. Agora, a ideia da taxação que se levanta é extremamente importante. E não é só por causa de justiça, digamos assim. É porque se um cara está ganhando um monte de dinheiro sem produzir nada, apenas comprando, eles conseguiram empurrar o Guedes e o Bolsonaro para passar o preço do petróleo, chamado PPI, a preços internacionais, que não tem nenhum sentido, porque o petróleo é daqui da terra, né? Pé no chão, tá? A dona de casa que hoje paga 140 a um botijão de gás, tá? mais do dobro, para onde vai esse dinheiro a mais que as famílias estão pagando no petróleo? Vai justamente para dividendos de gente improdutiva, que simplesmente está dizendo: olha, ficou mais caro. Ai, a inflação. Eles geram a inflação porque eles sobem, elevam os preços. Então, por que, que a taxação é tão importante? Porque se você tem caras improdutivos que estão se entupindo de dinheiro, você gera um imposto sobre fortunas ou um imposto internacional sobre taxação de transações financeiras né? a especulação financeira. O cara que está ganhando o dinheiro sem produzir, quando ele tem que pagar imposto, ele vai pensar o seguinte, sabe o que é? O meu dinheiro está diminuindo, deixa eu fazer alguma coisa útil com ele, né? Porque aí vai, vai reduzir os impostos.
2: Perfeito. Mas aproveitando esse tema da ética, foi bom a gente chegar aqui. Que, ao mesmo tempo, acontece um paradoxo, né? Esses mesmos, alguns aí que o senhor citou até, que muitas vezes pegam o nosso dinheiro para vender ele de volta, ganhando em cima, né? cobrando um belo pedágio normalmente são os que aparecem mais como filantropos, pelo menos aqui na nossa sociedade, mas em muitas das sociedades ricas do mundo. Né? E daí isso me remete a um artigo que o senhor publicou recentemente, no qual o senhor fala sobre oportunismo, alguma né? coisa como... Quem atinge um sucesso individual que não está atrelado a um sucesso, ou um bem-estar da sociedade e a restauração do planeta, essa pessoa é simplesmente um oportunista. A minha questão é, qual é o ponto de virada disso? Né? É normal que quem tem mais dinheiro tenha mais potencial para fazer filantropia. O negócio que a gente vê aqui é que a porcentagem da filantropia é bem pequena do lado do, do, da porcentagem da acumulação, que muitas vezes é feita sobre aqueles mesmos que estão sendo beneficiados lá pela filantropia. Então, qual é o ponto de virado do oportunismo? Até que ponto é oportunismo e até que ponto é, de fato, uma aposta positiva na sociedade?
0: Olha, o que se passa sob forma de filantropia para a sociedade é, é, em geral, uma merreca. Não é o caso do Gates né, que levou tanta bordoada pelas ilegalidades que ele fez na Microsoft no seu depoimento no Senado americano que ele resolveu pegar a fortuna que ele juntou e passar para fazer políticas sociais interessantes e você tem bilionários que dizem e repetem gritam certo? até em Davos temos que taxar nós mesmos os bilionários temos que ser taxados porque senão esse negócio não vai funcionar agora a filantropia no geral, são gotas d'água. Agora, tem outra forma de conceber filantropia que é muito interessante. Eu pego uma empresa de máquinas aqui em Guarulhos, na proximidade da empresa tem favelas e que tinha o tempo todo problema, enfim, de segurança, né? Bom, eles, em vez de investir mais em arame farpado e aparelho de vigilância, etc., eles fizeram uma parceria com uma ONG, né? e foram ver o que é o bairro ao redor dessa firma. Tá? E passaram a investir na melhoria dessas habitações, na melhoria do conjunto. O resultado é que, em vez de gastar com arame farpado, eles exacerbaria, digamos todos os conflitos, certo eles passaram a organizar um convívio. Ou seja, quando as empresas começaram a falar no chamado ESG, né? que você pensa no meio ambiente, no impacto social e na governança do conjunto, isso gerou um início de uma nova dinâmica em que, em vez de você ajudar os pobres, digamos, de soltar umas graninhas, certo? você pensa o seguinte. Bom, a minha prosperidade não se deve porque eu, sou, eu trabalho muito mais que os outros, etc. A minha prosperidade é porque o sistema hoje remunera quem é rentista e não quem produz. Então, eu tenho esses bilhões... E, além do mais, muita dessa gente tem consciência da tensão política mundial que está se gerando nesse processo. No caso brasileiro, que nós somos provavelmente a terceira sociedade mais desigual do planeta, aqui é grotesco. tá? Veja, por exemplo, você pode pegar o livro do Bruno Manso, A República das Milícias, como funciona o Rio de Janeiro. tá? Isso aí está indo pro o brejo. Não tem democracia que funcione se você não acrescenta à democracia política um pouco de democracia econômica, porque aí você perde os rumos do processo. né? Agora, eu acho que a filantropia ela pode ser exercida de outra forma. né? Eu pego a estatal de Itaipu, uma grande empresa estatal, produz energia, só que eles fizeram um programa para todo o território, porque criou a represa, criou o Lago, criou uma série de impactos, para as populações dos municípios vizinhos, eles pegaram um monte de municípios e começaram a contribuir para, junto com infraestruturas de água, que é a área deles, com a eletricidade, também contribuir com o um sistema de apropriação mais democrática da gestão dos municípios pelos próprios municípios, apoiar as ONGs locais, as organizações de base comunitária e gerar uma experiência extremamente interessante de melhoria de qualidade de vida de toda essa gente em volta. Isso é outra dimensão. Tá? A filantropia no sentido tradicional, vamos dar um pouquinho de dinheiro para os pobres, isso aqui é sem simplesmente. Agora, você pensar que a riqueza resulta não porque você é um gênio, é um grande capitalista, mas simplesmente porque o mundo todo hoje Navega em petróleo, em energia atômica, em diversos avanços científicos, tecnológicos. O WWW, que permite toda essa conectividade para as empresas todas, foi criado no CERN, no Sistema de Pesquisa Nuclear da Europa, certo? Que é do Estado. O Sistema Informático no Mundo foi criado na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, certo? Por um organismo do Estado. Você pode pegar o livro da Mariana Mazzucato, o Estado empreendedor vai mostrar que tudo isso aí veio em grande parte de transformações científico-tecnológicas que nos jogaram para essa modernidade. Então, de certa maneira, a gente tem que pensar o seguinte: grande parte dessas fortunas realmente, simplesmente, não são merecidas, né? O exemplo que eu dei do cara é Martin Wolf do Financial Times, né, que diz que o sistema perdeu sua legitimidade. Ou Sandel, que escreve qual é o mérito nesse processo, nos coloca justamente o problema ético.
2: Ou seja, professor, para a gente terminar aqui, talvez com uma questão que a gente poderia ter começado com ela por ser a mais ampla e que talvez explique mais esse furdúncio todo e essa tragédia anunciada que a gente está vivendo, a gente começou aqui falando de devorar os ricos, mas, na verdade, pelo que eu estou entendendo da fala do senhor, o senhor está dizendo que os super-ricos que devoraram o Estado, ou os Estados, ou seja, os lugares onde eles mais prosperam, é onde o Estado abre mão da sua função?
0: Olha, estamos nessa situação precisamente. E mais, isso leva não só a esses bilionários fazerem o que querem, porque se apropriaram do próprio Estado, mas leva a toda uma gama de gente que poderia contribuir para a evolução produtiva dos países a aplicar e fazer aplicações financeiras. Você pega qualquer empresário. Há 50 anos atrás, ele tendo um dinheiro, uma poupança grande, ele pensaria, vou abrir uma empresa, vou produzir isso ou aquilo. Hoje ele olha, bom, sabe o é? Eu posso aplicar em títulos do governo risco zero, esforço zero, eu ponho meu dinheiro, paga 13,75, eu tiro a inflação, sobra 8% líquido, sem risco, sem precisar produzir. Eu posso ir para Cancún, descassar na, nas praias e meu dinheiro está dando 8%. Alguém paga isso? Claro, claro que alguém paga, né? É dos nossos impostos que vai pagar a praia dele em Cancún porque você compra título do governo, é um dreno sobre nossos impostos. E se ele compra título da Petrobras, esse dinheiro que a dona de casa paga mais no botijão de gás, ou o cara que vai encher o tanque de diesel ou de gasolina, tudo isso aqui que ele paga mais vai para esses caras, porque você privatizou. Ou seja, você criou um sistema de dreno que não só tem os bilionários, mas que à volta dele gerou um conjunto de gente que faz aplicações financeiras e se acha o máximo, porque, olha, eu fui esperto, eu vendi aquelas ações daquela empresa, mas eu comprei da Vale, porque isso aqui está rendendo. E os caras que administram a Vale do Rio Doce, né, os acionistas dizem, meu amigo, realmente o pessoal que sofreu aí o desastre de Mariana... Bom, mas os nossos advogados são bons, a gente vai empurrar isso mais três ou quatro anos, enquanto isso o dinheiro está rendendo. Bom, as famílias, claro, estão passando fome, mas, enfim, é um, é um problema, enfim. Há muita pobreza no mundo, o mundo é assim. Na realidade, isso aqui é de uma sem não só em termos éticos, mas também porque não funciona em termos econômicos, porque você paralisou o país. O último ano que a gente cresceu efetivamente foi 2013. A gente cresceu 3%. Durante os dois governos Lula e o primeiro governo Dilma, a gente cresceu, em média, 3,8% ao ano. Porque você colocava dinheiro na base da sociedade, isso gera demanda, essa demanda faz as empresas funcionar. Com o Temer e depois o Bolsonaro quebrando os direitos trabalhistas e com essa paralisia econômica, eu gosto muito de citar o que eu li da entrevista de um empresário no Estadão. Ele diz assim, realmente, está mais barato eu contratar, mas para que que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, em termos éticos, é uma desgraça. Agora, em termos econômicos, é burrice que você paralisou o país para entupir esses bilionários de lucros e dividendos que sequer pagam impostos. Olha, francamente, né? nós estamos no desafio de colocar o país nos trilhas de novo, sendo que, em grande parte, essas empresas financiaram a eleição de senadores e de deputados, né? de boa parte deles. É uma guerra que temos pela frente. Nosso país não é um país pobre. Esse país tem excelentes cientistas e técnicos. Temos recursos naturais realmente dos mais bem-providos no planeta. Entende? Tem 33 milhões de pessoas passando fome quando, na última safra, 303 milhões de toneladas. Dá 4 quilos por pessoa por dia, gente. Tem gente passando fome. Isso aqui é uma zona administrativa. Eu sei que zona não é um conceito econômico, né? estou à procura de um termo melhor para dizer, mas é simplesmente escandaloso. Tá? E aí não há filantropia que contense.
2: Bom, professor, é... não dá para dizer que está tudo muito bom, mas ainda assim muito feliz com a sua presença aqui. Uma forma da gente combater um pouco isso e devorar um pouquinho desse cenário absurdo é a gente falar um pouco sobre ele e jogar a verdade de forma crítica, né? E com isso a gente tentar andar um pouquinho para frente. Muito obrigado pela presença do senhor. Sempre que tiver uma nova publicação e tudo, sinta-se o espaço aberto aqui para vir falar sobre ela.
0: Obrigado, Arthur. E aproveitem o meu site. né? Nós somos uma rede de professores, de economistas e de outras áreas que disponibilizam toda a produção científica online porque é vital a gente ter mais gente compreendendo os desafios para a gente conseguir transformar.
1: Bom, a gente já citou no começo do episódio algumas séries e filmes para vocês assistirem, e claro, ler os livros do professor Dalborg que estão todos disponíveis aí. Mas aí, para terminar agora mais um pouco de dicas, um livro interessante que traz um olhar bastante crítico sobre a elite brasileira é o livro mais recente do José de Souza, que se chama Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Bom, o título já indica sobre o que vamos falar e vale muito a pena, assim como os outros livros do Gessé, né? como A Elite do Atraso, leitura obrigatória para quem quer refletir sobre as questões de classe e renda no Brasil. E uma dica mais leve para terminar é uma série bem divertida chamada Fortuna, que faz a gente refletir sobre vários assuntos que a gente tratou nesse episódio. A história é a seguinte, depois de se divorciar do marido, que era um um mago aí da tecnologia, com quem esteve por 20 anos, a socialite, mole nova, que precisa descobrir o que fazer com os 87 bilhões de dólares, a que teve direito com a separação. Então, ela decide retomar as atividades em uma fundação que leva seu nome e, a partir dessa jornada aí de conexão com a filantropia e de reconexão com o mundo real, ela também se descobre e vai descobrindo seu lugar no mundo. A primeira temporada da Fortuna está disponível na Apple TV e a segunda temporada chega ainda esse ano.
2: Bom, em uns toquezinhos rápidos, é, vale a gente recomendar novamente os livros do Ladislau e outros economistas que fazem parte de um coletivo que ele lidera, que são disponíveis gratuitamente no site da Albor dowbr.org e muito conteúdo legal e nesse território semelhante são figuras que têm as suas conexões recomendo novamente o Eduardo Moreira o Instituto de Conhecimento Liberta que ele é toca ali, também o GCE também dessa turma não por acaso são são pessoas que circulam nos mesmos territórios e se vale indicar quem é do LinkedIn eu indico o João Paulo Pacífico, nosso colega que admiramos muito. É Conselheiro do Instituto MOL. Conselheiro Mall. do Instituto MOL, que é um cara que conhece de perto um mercado onde os muito ricos circulam e tem um posicionamento crítico bem embasado e muitas vezes ele vai na mosca assim, nos seus posts no LinkedIn. Ele é um top voice, né?
1: Acho que é isso por hoje, Toy. Acho que é, né? A gente ouviu tanto que nem vamos falar mais o que dizer depois de ouvir toda essa entrevista. Então, por hoje é isso, pessoal. Mas o papo, como sempre, continua nas nossas redes sociais. Segue lá a gente no Instagram, Instituto MOL, e no LinkedIn. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Esse episódio teve produção da Mônica Herculano e roteiro final e direção de Ana Gil Rodrigues e Vanessa Henriques. Mais arte da Glaucia Ribeiro, todas do Instituto MOL a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts, até mais
2: até mais